0: ברוכות אבות לשמנות מדברות. אני אור גליקליך, לשון פנייה את.
1: ואני נועה פז, לשון פנייה את. בפודקאסט הזה נעסוק בבחינה ביקורתית של החברה מנקודת מבט של שמנות. נדבר על גופים, על שמנופוביה, סטיגמה, דימוי גוף, חמלה עצמית ואהבה עצמית.
0: אנחנו דוגלות בתפיסה שהאישי הוא פוליטי, אז נדבר גם על רמת האינדיבידואלית וגם על החברה בכללותה. כאן אנחנו לא מדברות לגופה של אישה. לא מבקרות בחירות אישיות כאלה ואחרות, אלא מצביעות על המרחב והבחירות שלנו מתקבלות.
1: יאללה, מתחילות. היי אור. היי נועה. אז אנחנו מתחילות את פרק ב' של מערכות יחסים, ונספר שבחלק הקודם דיברנו על מערכות יחסים עם המשפחה. זה היה פרק מאוד רגיש, שיש בו המון חלקים כואבים. דיברנו על זה שבתוך משפחה הרבה פעמים, גם מתוך אהבה, אפשר להגיד דברים מאוד כואבים, שזה נכנס מאוד עמוק, שלפעמים זה הופך את המערכות יחסים עם הורים, עם אחים, למאוד מאוד מורכבות, עם הרבה כאב, ושיש שם גם הרבה אמביוולנטיות. אני רוצה את הקשר הזה, אני לא רוצה את הקשר הזה. ושאפשר... עם זמן, לאט לאט, להציב איזה שהם גבולות בתקווה לקשר, מה, איזה שיחה אני מוכנה להקשיב לה, למה אני לא מוכנה, עם כל המורכבות שזה מביא. אז היום אנחנו עוברות למערכות יחסים אחרות שיש להן את המורכבויות שלהן, וזה מערכות יחסים חבריות או מול קולגות, שגם שם יכולים להיות לנו כל מיני מופעים של שמנופוביה.
0: כן אני אחזור על uh, בעצם נתון שאת נתת בפרק הקודם שבמחקר uh, עם uh, יותר מ-2400 נשים uh, במשקל עודף נשים שמנות מאוד uh, נמצא ששבעים ושניים אחוזים מהמשתתפות דירגו בני משפחה כמקור התדיר ביותר לסטיגמה אודות משקל שישים אחוז אמרו שחברים מגיבים דעות קדומות אודות uh, משקל כלפיהן והרבה ושבעה אחוזים אמרו זאת על בני זוג אז היום בעצם אנחנו הולכות להתחיל עם uh, חברים ומערכות יחסים עם חברים וחברות אה, הן שונות ממערכות יחסים אה, בטח זוגיות אה, אבל גם ממערכות יחסים בתוך המשפחה שזה מה שהקדשנו לו את הפרק הקודם בעצם. איך את רואה את, ה-
1: את השוני הזה? מה מייחד חברות? אני חושבת שאחד הדברים שבאמת מייחד חברות מ... למשל משפחה זה שיש פה אלמנט מאוד חזק של בחירה. אני בוחרת להעביר את הזמן הזה עם האנשים האלה בתקווה uh, נפגשנו בגלל שיש לנו גישות דומות או תפיסות דומות על החיים, אותו הומור, או אותם תחומי עניין. כלומר, יש פה אלמנט חזק של ההנחה שהמערכת יחסים הזאת תביא לי טוב לחיים, בגלל זה אני בוחרת בה. Uh, ולפעמים זה לא המקרה, או שזה גם המקרה, אבל גם קורים דברים נוספים בתוך מערכת היחסים. יש משהו שאת רואה שהוא שונה? אני חושבת שאם דיברנו בפרק הקודם
0: קצת על ישראל כחברה חמה, חברה משפחתית, חברה אה, שמאוד מעודדת אה, כל מיני סוגים של היקשרויות, אולי במובן הזה חברות זו מערכת היחסים, אה, לא בהכרח בצדק, שמקבלת את הכי פחות אה, אור קורים. זו איזושהי מערכת יחסים שנלקחת טיפה יותר כמובן מאליו. היא נחשבת לפחותה ברמה הרגשית שלה לעומת משפחה ולעומת מערכת יחסים זוגית ובאמת יש הרבה מאוד תפיסות מאוד מעניינות שאולי יצא לנו קצת לגעת בהן פה לגבי כמה קל או קשה לעשות שינויים בתוך מערכות יחסים חבריות זאת אומרת לפעמים גם המחשבה הזאת היא שוב שהיא לא היא לא בכך נכונה שזו מערכת יחסים אולי פשוטה יותר, או פחות עמוקה, או פחות רגשית, פחות אה, עוצמתית, שיהיה קל יותר למשל להציב שם גבולות, יהיה קל יותר להיפרד, יהיה קל יותר אה, ליצור חברויות חדשות. ואני לא חושבת שהדברים האלה הם בהכרח נכונים. אני מסכימה.
1: יש אה, חברויות שמלוות אותנו הרבה שנים, או שנפגשנו רק עכשיו, אבל הקשר הוא מאוד מאוד עמוק או מאוד מאוד מיידי.
0: כן, אה, חברות יכולה להיות דבר... מאוד מאוד משמעותי גם בגלל שיש אה, איזשהו פן של אינטימיות חברות יכולה להיות לפעמים מרגשת כמעט באותה רמה או באותה רמה כמו
1: מערכת זוגית אה, אינטימית או אה, אה, רומנטית זה גם מאוד תלוי בסוג החברות, אבל יש חברויות שהן יחסית מנותקות משאר החיים שלנו. כלומר, זה חברויות שאנשים שלא מכירים את המשפחה או לא מכירים את הפרטנר או פרטנרית, ואז זה מקום מפלט של כזה, זה המקום שבו אני פורקת, זה המקום שבו אני יודעת שאנשים הם בטוח בצד שלי, כי הם לא מכירים אף אחד מהצדדים האחרים בסיטואציה. שזה יכול להיות מאוד uh, מקום מאוד בטוח. ויש גם חברויות אחרות, שמכירות את האחים, שבנות בית, שמכירים את הפרטנר, פרטנרית, ושהם למעשה לגמרי חלק מהמשפחה. Mm-hmm. והם, והם לגמרי מעורבים בכל מה שקורה עם כל הצדדים, וכל הדברים שקורים. לפעמים, אם דיברנו על משפחה,
0: אז לפעמים חברים יכולים להיות סוג של משפחה נבחרת, ה-chosen family, לפעמים את התמיכה ש... שאנשיות מסוימות לא מקבלות בבית הן יכולות לקבל בקרב מעגל חברים זה יכול להיות המקום שבו חוגגות ביחד חגים או אירועים משמעותיים זה יכול להיות ממש קשר שהוא משפחתי בלי ההיבטים
1: הגנטיים או החוקיים של הדבר ולכן זה גם הופך את הנושא שלנו היום למאוד מורכב כלומר לחוות שמונופוביה במערכות יחסים שמצד אחד בחרתי בהן, מצד שני הן כל כך עמוקות, שאני גם מקבלת בהן דברים טובים ולכן אני בוחרת בהן, ומצד שני יכולות מאוד לכווץ אותי או להרגיש שיש חלק שלם בחיים שלי שאני אמורה להתבייש בו או לא יכולה להביא אותו, יכול להיות מאוד מורכב ומאוד כואב.
0: אז, אז אנחנו בעצם רוצות להיכנס קצת לאיך נראית שמנופוביה בתוך חברות, ויש כאן כמה היבטים. יש כמובן את ההיבט הבין אישי החוויות שאני חושבת שאולי המאזינות שלנו יכולות להזדהות לפחות עם חלקן אבל יש גם משהו בדימוי של חברות ושמונופוביה בתרבות הפופולרית שמעניין מאוד לבחון אותו לפעמים בגלל שיש לו השפעה ממש על החברויות שלנו ולפעמים פשוט כי יש לו השפעה על איך שאנחנו רואות את עצמנו ואת המקום שלנו אז אני חושבת ש... אפשר להתחיל עם הנושא של החברה השמנה.
1: Hmm. כשאני אומרת החברה השמנה, מה את חושבת? אני חושבת על קומדיות רומנטיות. אוקיי. Okay. Okay. שבהן מישהי בת 25 שכבר חייבת להתחתן, והיא מדברת על זה עם חברתה ששואלת, ששוקלת בערך עשר קילו יותר ממנה, והיא החברה השמנה. ואז עולה לי פשוט כן, פשוט החברות האלה שהן לא בסיפור הראשי אף פעם, הן החברות התומכות. לפעמים אני יכולה להיות חברות המצחיקות, או החברות הוולגריות, שאף אחד לא מבין למה הן שם, אבל הן תמיד שם, ויש להן טון לביטחון עצמי, אבל זה מצויר כמגוחך וכחוסר מודעות. Mm-hmm. מיד קפצת לי רבל ווילסון על סרטיה השונים, למשל. Uh, כן, אני חושבת שהדבר שעולה לי באמת, שאולי נשים עליו דגש, זה ש, שנשים שמנות הן לא הסיפור המרכזי, הן תמיד בצד התומך.
0: ולפעמים uh, באמת המחשבה היא, ואנחנו ניכנס לזה קצת יותר כשנדבר על מערכות יחסים זוגיות, שיש לנו ערך חברתי שנקבע לפי המראה שלנו, נכון? יש, יש מין תפיסה כזאת, שאם את שמנה אז הערך שלך נמוך יותר. לפעמים גם בחברויות, בעיקר בגילאים צעירים יותר, את חייבת להוכיח את הערך שלך בצורה אחרת. אם זה בתוך החברות, אז לפעמים כדי להיות חברה של הבחורה הרזה או היפה יותר, את באמת חייבת להיות יותר זאת שתומכת, להיות זאת שמקשיבה לכל הסיפורים שלה ועוזרת לה לעבד את הדברים שקורים סביבה. לפעמים את מפצה בזה שאת מטפלת בה, שאת אפילו אימהית כלפיה. זה קורה גם כמובן עם, עם חברים בנים שאלה חברויות מאוד מעניינות נכון כי הסיפור הזה שחברות בין בנים ובנות זה איזשהו דבר שהוא לא באמת קיים הוא, הוא אמצעי לשם מטרה אז לפעמים החברה השמנה היא שם כי היא לא אופציה אה, זוגית כי היא לא אופציה רומנטית אז יש לה חברים בנים והיא גם תומכת בהם זה, זה מה שמותר נכון אסור לך להיות אה, אסור לך להראות שאת רוצה משהו יותר מזה, אסור לך להראות שאת רוצה להיות הכוכבת הראשית בסיפור. את זאת שנמצאת בצד. וככה את מרוויחה את הזכות שלך להיות בתוך מערכת היחסים החברית.
1: אני, אני, את יודעת, אנחנו מדברות על זה, ומה שעולה לי זה, אני ממש תוהה האם מה שאנחנו מדברות זה מערכות יחסים של חברות שמנות כפי שהן מוצגות בסרטים, או שזה דבר שקורה באמת? עכשיו, הסיבה שאני חושבת על זה, זה כי בונה, החברויות שלי לא נראות ככה. אני יודעת שאני הדמות הראשית בסיפור חיי, וככה אני חי את החיים שלי. ואני תוהה, איתך, אני חו... בכל, האם חלק מהסיבה שדבר כזה לא יקרה בחיים שלי? זה בגלל ש... שהפנמתי שמותר לי להיות שמנה, שיש לי, שאני שמנה שמממשת את עצמי, שאני שמנה שיש לה קול, וחכמה, ויודעת לרקוד, ויש לי ערך, ואז אף אחד בחיים, כאילו, אין מצב, כאילו, אני בן אדם סופר תומך לחברות שלי, אבל זה עדיין הסיפור, אני עדיין הדמות הראשית בסיפור חיי. אני לא מפקפקת בזה שיש נשים וגברים ש... חברויות בחיים שלהם הם לא בהכרח מקום לה... להזנה, אבל אנחנו מדברות על זה וכואב לי הלב, בגלל שזה מערכות יחסים שאנחנו בוחרות, שאנחנו משקיעות בהן זמן, ואם זה לא מערכות יחסים שנותנות לנו אנרגיה ומוציאות אותנו מרגישות טובות יותר ו... ומרימות לנו, אז מה אנחנו עושות שם? כי <מדברות> אנחנו מדברות על זה וזה נראה לי כמו סרט אבל זה לא סרט זה גם בחיים האמיתיים אני יודעת את זה כן אז, אז קודם
0: כל זה, זה בחיים האמיתיים למרבה הצער אני כן חושבת ש, שיש משהו בלהבין מה הערך שלך שעוזר לך לבנות חברויות טובות יותר לך נועה אבל גם לך הכללי יש משהו בלא להתנצל על הקיום שלי שלא יאפשר לי ליפול לתוך מקומות כאלה, או בתקווה לא יאפשר לי, זאת אומרת זה לא משהו שתמיד אני יכולה להימנע ממנו, אבל זה כנראה משהו שאני אשים אליו לב כשאני אפתח חברות חדשה, נכון? בתור אה, אה, מבוגרת, מודעת, שיודעת מה אני שווה ומה טוב לי, סביר להניח שאם יתייחסו אליי רע במערכת יחסים בגיל 27 או 35 או 42, אני לא ארצה להישאר שם. אבל בשביל להגיע למקום הזה צריך לעשות הרבה עבודה ולא כולנו מגיעות למקום הזה בכלל או בשלב מוקדם אני כן יכולה לחשוב על עצמי בעבר בעיקר בתור ילדה שזה כן היה סיפור שלי בכמה חברויות היו לי חברויות שבהן אני, אני, אני הייתי הצד התומך אני הייתי הצד שעוזר הצד שמפרגן ולא בהכרח לא לא בהכרח הייתה שם הדדיות זאת אומרת להגיד לך היום שאני יכולה להגיד שהכל היה ספציפית בגלל שהייתי ילדה שמנה קשה להגיד גם כשאני מסתכלת על זה בפרספקטיבה היום לאחור אז כמובן שיש לי את כל העבודה של השנים האחרונות ש... שמשפיעה על נקודת המבט שלי אבל אני כן חושבת שחוסר ביטחון הוא דבר שיכול... שיכול להשפיע על כל כך הרבה מקומות בחיים וחברות זה אחד המקומות האלה אם אני חסרת ביטחון לגבי מה שיש לי להציע לעולם ואני חסרת ביטחון לגבי מה שיש לי להציע לחברות שלי אז יכול להיות שאני אקח חלק קטן יותר בחברות יכול להיות שאני אשקיע יותר מאמצים בלהיות חברה טובה מאשר אה, בלוודא שאנשים אחרים הם חברים טובים כלפיי ואני חושבת שבעיקר בגילאים צעירים זה משהו שאפשר ליפול עליו בגלל שלחץ חברתי להיות בצורה מסוימת ושיהיו לה חברות ולא להיות לבד ורק לא ללכת לשירותים בהפסקה לבד. יש לזה משהו מאוד מאוד חזק שגורם בעיקר לבנות לדעתי להיות מאוד מאוד חרדות למצב החברות שלהן. ויש משהו בחוסר ביטחון שמעצים את כל הסיפור הזה, הרי זה קיים אצל כולן. אבל בעיקר בגילאים בהם משקל ומראה וגודל הם דברים כל כך קריטיים, אני חושבת שזה יכול להיות מאוד
1: מאוד משמעותי בחברות. בייחוד כשזה חלק מעשייה משותפת, כלומר לקנות בגדים, לרוץ ביחד, אה, לעשות כושר, יש, יש תקופות חיים שבהם אה, ללכת לקניון ולקנות ג'ינס זה אה, הדבר. או אם
0: אנחנו מדברות על אה, רשתות חברתיות, אנחנו ראינו, יש לנו פינה קבועה בעמוד אה, שמנות מתקתקות, שאנחנו מעלות סרטונים, סרטוני טיק טוק של שמנות. ואני ראיתי שם לא מעט מהן מדברות על זה שהחברות הרזות שלהן לא מוכנות להעלות תמונות משותפות שלהן לאינסטגרם כי זה משקף עליהן לרעה נכון דיברנו על המחיר על הערך החברתי של הנשים לפי הנראות אז לפעמים אה, להיות עם בחורה שנראית פחות טוב או שהיא שמנה או שהיא לא תואמת את מודל היופי אין איזה מקום באינסטגרם ה... הנשגב, המקום הזה שבו אני מראה לעולם כמה שטוב לי וכמה שכל מה שיש לי זה נהדר ואני חיה את החיים, I'm living my best life. גם דיברנו בקצרצר על דיבור שמן על, על חברות בין נערות שמתבטאת בשיח של ירידות עצמיות. או oh, תראי אותי איזה מגעילה אני כמה אני שמנה אז היא אומרת לא את לא שמנה את יפייפייה אני שמנה ואיך שנערות שמנות לא יכולות להיות חלק מהשיח הזה, כי הכסף מתפוגג, זה לא עובד להגיד לחברה, לא, את לא שמנה, את הכי רזה, את יותר רזה ממני, אם היא באמת שמנה.
1: את יודעת, אני חושבת, כאילו מרגיש לי שמה שדיברנו שד... עליו זה הדברים שהם ממש in your face כזה, הם ה-obvious, והם בקבוצות קטנות או אחד על אחד. ופתאום כשדיברתי כל כך בנחרצות על איך אני לא אסכים להיות בחברה של אנשים כאלה, מה שעלה לי זה איזה פעם שבקבוצת פייסבוק יחסית קטנה של כזה חברים, ש... קטנה, 50-70 איש, אני מכירה שם את כולם ברמה כזו או אחרת, ופתאום היה שם איזשהו דיבור אה, שמן, פתיחת שמנים, אני לא זוכרת בדיוק מה. לא ידעתי אם להגיד משהו או לא. כי כולם שם בצחוקים שלהם, וזו קבוצת פייסבוק, וזה 70 איש, זה לא חבריי הקרובים ביותר, אני מחבבת אותם, אבל זה לא אחד על אחד. להגיד משהו או לא להגיד משהו? להיות זאת שהורסת את הכיף, או לא להיות זאת שהורסת את הכיף? וזה חתיכת דבר. עכשיו, בטח כשאת יושבת עם חמש נשים על קפה, ופתאום מתחיל שיח הדיאטות. <אח> כלומר, אני, אני יכולה לדמיין לך, אחד על אחד בחברות ממש טובה, אני בכלל לא אכניס כאלה לחיים שלי. אבל בדברים שהם קצת יותר רחבים, שזה החבורה, שזה החבר'ה שלא ראיתי עשר שנים, שזה החבר של החבר של החבר שנפגשים פתאום באיזה פאב, לבוא ולהגיד משהו כזה?
0: Mm-hmm.
1: לא בטוחה, זה מאוד קשה. יש גם עוד כל מיני אלמנטים
0: של אה, נשים צעירות ונערות צעירות שמרחיקות את עצמן משמנות אחרות כדי לא להיות מתויגות כלא אה, יודעת מה, עדר הפילות או, או משהו בסגנון הזה. ואני חושבת שכשאת מנסה לנהל את הרושם הזה של אוי ואבוי רק שלא יחשבו שאני כמו השמנות האחרות האלה כי הן אה, הכניסי כאן כל הסטריאוטיפים האשפנופוביים יש בזה משהו שגם מונע ממך מליצור חברויות מאוד טובות על בסיס מכנה משותף שהוא משמעותי וגם מכריח אותך להיות
1: זאת שכל הזמן על המשמר זה מה שאמרת הזכיר לי שממש לא מזמן כשרצינו למהר לפני תום החום חברה ואני ארגנו אירוע של שמנות הולכות לים קראנו לו QFET BITCH כי זה שמנות קוויריות, ה-Q הזה היה לקוויר שמנות קוויריות הולכות לים והתנאי היה ששמנות מוזמנות ומותר להן להזמין חברות רזות אם הן רוצות אבל צריך להיות מוזמנת על ידי אישה שמנה ויש משהו בללכת לים אוסף של שמנות, גם כולנו היינו להטביות, זה היה מגניב. ופשוט להיות שם בים, עם הבגד ים שלך, שמנה, עם עוד נשים עם הבגד ים שלהן, שמנות, נכנסות למים, ביחד. זה היה מדהים. כן, כי אם היא, עוד פעם, אם אני
0: חוזרת לתוך המקום של להיות היחידה בחבורה, ולהיות רק מוקפת בגופים רזים, בעיקר בסיטואציה כמו ים או בריכה. זה יכול לעורר גם בקרב האישה הכי מודעת והכי בטוחה בעצמה חששות. עכשיו אני גם, אני רוצה רק לעצור ולהגיד שאין שם דבר רע בלהיות חברה עם נשים רזות או אנשים רזים בכלל. כמה מחבריי הטובים ביותר מה שנקרא. אבל לפעמים ההתמודדויות שלנו עם עצמנו משליכות החוצה כלפי היחסים שלנו עם אנשים רזים. שלא באשמתם. לפעמים יש שמנופוביה וחברויות, זה לגמרי על הצד השני, ולפעמים יש אותי מנסה להתמודד עם השמנופוביה שבתוכי, ולהיות מוקפת באנשים רזים. קודם כל אני ממש מקווה שיש רזות שמאזינות לנו, ואני חושבת שספציפית הפרק הזה יכול להיות נורא נחמד לרזות שיש להן חברות שמנות. יש משהו מאתגר, אבל גם שיכול להיות מאוד מחזק ב- בלקבל את הפרספקטיבה הזאת שלפעמים קשה לנו לחלוק, נכון? גם עם חברה מאוד קרובה. לפעמים קשה לי להגיד לה שיש דברים אה, שמפריעים לי או שקשים לי.
1: כן, זה מוביל אותנו היטב לשיח על גבולות. איך אני יוצרת שיחה שבה אני אומרת לחברה או לקבוצת חברים, קשר איתך, איתכם, חשוב לי, אבל כל פעם שזה וזה קורה, אני מרגישה לא שייכת, אני מרגישה על תנאי, אני מרגישה שהבדיחה על חשבוני. איך אנחנו יכולות ליצור סיטואציה שבה אני לא ארגיש את זה? כי זה גורם לי לא לרצות להיפגש, או, או לצאת מהמפגש, לב... להתרגש מהמפגש, ואז לצאת ממנו מכווצת. איך גורמות לזה שזה לא יקרה? קודם כל אנחנו צריכות להבין שמשהו לא נעים לנו, נכון?
0: אז יש לנו בדיוק את אותן שאלות. מה אני מרגישה? איך אני יוצאת מהמפגשים האלה? האם כשקבעתי להיפגש עם חברה אני נתלהבת, נתרגשת, מחכה לזה כל השבוע? האם אני הייתי מדברת לאחרות כמו שמדברות אליי? במיוחד לחברה טובה? האם אני מרגישה בנוח או נהנית לספר על המפגש הזה לאנשים אחרים והכי חשוב באמת אם אני יכולה מעבר ללדמיין מה יקרה כשאני אעיר או אציב גבול ואילו התנגדויות אני אתקל בהן האם אני יכולה לדמיין את הסיטואציה הזאת אחרת את החברות הזאת אחרת בצורה חיובית יותר אז כדי לענות על השאלות האלה בואי, בואי נדבר קצת על איך זה נראה כי אנחנו דיברנו הרבה על איך לפעמים שמנות מרגישות בתוך מערכות היחסים החברתיות אבל אם אני כבר הגעתי למצב שאני שואלת את השאלות האלה, אני כבר שואלת אם נעים לי, אם יש לי אנרגיה, אם בא לי
1: לקבוע שוב. אלו דברים לפעמים אני יכולה לזהות. שבהם החברות יש בה אלמנטים שמונופוביים? כן. אני חושבת שאם אני צריכה שוב ושוב להזכיר שהמסעדה צריכה להיות עם כיסא שנוח לי, שבתיאטרון הזה אני לא יכולה ללכת כי אני יוצאת עם סימנים כחולים אחר כך מהמושב, זה דברים לחשוב עליהם. כלומר אולי אני אגיד את זה אחרת אני שמנה זאת עובדה לא צריך להתבייש בה ולא צריך לעשות מזה עניין האם כשאנחנו קובעות להיפגש לוקחות את זה בחשבון שזה אומר שהולכות רק לחנויות שבהן גם לי יהיה מה לעשות רק, רק למסעדות שבהן גם לי נוח כמו בכל תכונה אחרת אם תהיה מישהי עם אה, אלרגיה אם תהיה מישהי עם כיסא גלגלים או מקל, כל מיני דברים שכחברות אנחנו לוקחות בחשבון בתוך החברות שלנו. אלו פעילויות, אני לא רוצה בכלל
0: להשתתף בהן. זאת אומרת, האם אה, הפעילות לא רק לא מותאמת עליי, זאת אומרת, לא מותאמת לא לגודל שלי הפיזי או ליכולות שלי, אה, או, או לא מכילה אותי, אבל אם אה, הפעילות הזאת היא למשל, בואי נעשה ביחד דיאטה, בואי נירשם ביחד לחדר כושר, עכשיו לפעמים יש מקומות שבהם בואי נירשם ביחד לחוג ריקוד זה כיף נורא אבל אנחנו יודעות לשים לב מתי ה... בואי נעשה עכשיו דיאטה גם אם זה לא או בואי עכשיו נחליט שאנחנו לא אוכלות פחמימות ביחד שזה... שזה גם קשור אליי למה אני צריכה להיות חלק בסיטואציה הזאת למה זו פעולה שאת רוצה שנעשה אותה במשותף האם זה כי את חושבת שיהיה לי טוב יותר להיות רזה ואת חושבת שככה אני ארזה ואת עושה את זה מתוך אהבה כלפיי או מתוך איזושהי דאגה ש... שאת מחשיבה אותה לדאגה האם את עושה את זה מתוך רצון לעשות השוואה לראות שאת תצליחי ו... ובהשוואה אליי ההצלחה הזאת תראה אפילו גדולה יותר בגלל שיהיה לך אותי ממולך כ... כקונטרה זאת אומרת הרבה מאוד מה... מהמקומות האלה שבהם הגוף שלי או הגודל שלי משמשים כאיזושהי נקודת התייחסות שהיא לא חיובית. זאת אומרת זה לא ממש חייב להיות הערות של וואי תקשיבי איזה כמה יפה אתי אם רק תרדי עשרה כאילו שגם זה קורה. אבל זה יכול לבוא בדרכים הרבה יותר מעודנות נכון זה יכול לבוא בדיוק במקום הזה של החברה שלוקחת אותי שוב ושוב לאותה חנות שבה אין את המידע שלי והיא תחפש שעה בגדים ותהנה ואני אהיה באזור האקססוריז ואני אמדוד את כל השרשראות וכל משקפי השמש בחברה במסעדה מתעקשת ששתי מנות קטנות יספיקו לכן לחלוק אם אני מרגישה בנוח להגיד לה לא אני עוד רעבה אני כן רוצה עוד מנה או אני כן אסיים את הפריז ככה וככה אני כן אוכל מהלחם למרות שזה ישביע אותי למרות שזה יהרוס לי את התיאבון אם הסיטואציות האלה כבר קורות האם אני מרגישה בנוח לצאת מהן והאם זה גם לא חוזר על עצמו, זאת אומרת האם יש איזושהי למידה משמעותית לגבי הצרכים שלי בגלל שזה מאוד לא נעים להיות במצב שבו אני צריכה שוב ושוב להסביר מה אני צריכה בלי שהצד השני ייקח את זה בחשבון. אז לפני שאנחנו מדברות על, על איך באמת להציב את הגבולות אולי שווה גם לדבר על זה שיש מחיר גם לגבולות בתוך חברות. במשפחה זה משהו שהוא היה מאוד מאוד ברור, להציב גבול בתוך המשפחה זה שוב של טאבו, אבל בחברויות
1: לפעמים זה קצת חמקמק, אבל כן יש לזה מחירים. לפעמים זה גם כרטיס הכניסה לקבוצת חברים אחרת, ואז אם פתאום פה נוצר איזה נתק, או פה עושים לי איזה פרצוף, או פה פתאום אני מישהי שלא זורמת, אז, אז יהיה נתק מקבוצת החברים. כי אולי זה לא נוח עכשיו להחליף מסעדה לכזאת עם כיסא שמתאים לי, אז פשוט לא יזמינו אותי.
0: כן, זה גם הסכנה הזאת, נכון? להיות עכשיו החברה הכבדה. זאת שכבר לא כיף איתה בגלל שהיא מהירה כל פעם ושום דבר לא טוב לה. החברה שכבר אי אפשר לדבר איתה על, על, על בעיות דימויי גוף שלי, נכון? כאילו אם, אם חברה שלי רוצה לשתף אותי בכמה שקשה לה עם הגוף שלה ובאמת ובתמים קשה לה עם הגוף שלה אבל היא אה, הרבה יותר רזה ממני ואני מקבלת את זה בין אם היא תרצה או לא אני מקבלת את זה כביקורת שהיא לא רוצה להיראות כמוני ואני מבקשת ממנה לא לעשות את זה יותר אז היא לא מקבלת ממני עכשיו את התמיכה שהיא צריכה ממני, וזה גם כן מאוד קשה.
1: זו ממש שאלה אם בחברות או במערכת יחסים אפשר להגיד הנושאים euh, האלה מחוץ לתחום, פה אני לא יכולה להיות עבורך, ואיך זה יילקח? כי אני רוצה להגיד, יש, יש מקום לבעיות דימוי הגוף או לשיח שמן, למי שזה הדברים שהם רוצים לדבר עליהם, כן? כאילו גם לאנשים רזים יש ענייני גוף, דיברנו בפרק הראשון על מרגישה שמנה ובעוד אני לא בעד השיח הזה הוא מבטא מצוקה אמיתית של מי שמדברת אותו כשנשים רזות אומרות את זה ואני רוצה שלאנשות שונות יהיה מקום להביא את הקשיים שלהם השאלה אם אפשר בתוך מהר תחסים הזאת להגיד לדברים האלה אני לא הכתובת לדברים האלה לכי למקום אחר בלי שזה יהפוך אותי לאנוכית, לא מתחשבת, לא רואה, נוקשה, חסרת אמפתיה, כל מיני כאלה. אז על גבולות אנחנו קצת דיברנו באמת בחלק א', כשדיברנו על משפחה,
0: הגבולות יכולים להיות גבולות שאני מציבה לעצמי, שאני יודעת מתי נעים לי ולא נעים לי, ואני יכולה לקחת את זה ולחשוב על זה ולא לעשות עם זה יותר מדי. אני יכולה לשדר אותם הלאה ולבקש את ההתחשבות בגבולות שלי מהחברים שלי. אני יכולה להציב גבולות סלקטיביים. אני יכולה להגיד שעל דברים מסוימים אני הולכת להתעקש ואני לא הולכת להיות חלק או צד בשיחה כזאת אבל עם דברים אחרים אני כן אהיה ואני יכולה גם אם אני רואה שהחברות מאוד קשה לי והיא לא עושה לי טוב והיא לא ממלאה את הדברים שאמורה למלא אז אני יכולה גם, גם להתרחק בתוך החברות הזאת וכמובן שאם אנחנו מדברות על לעשות חברים, לעשות חברויות בגיל מבוגר אז היום יש לנו הרבה אפשרויות ב- באינטרנט, יש לנו קהילות שלמות שבהן אנחנו יכולות למצוא אנשים שחושבים כמונו, שמתעניינים באותם דברים כמונו ויש לנו אפשרות טובה ליצור קשרים מנקודת היכרות שלוקחת בחשבון את ההתייחסות המשותפת שלנו למשל לגופים, למשל לדימוי גוף למשל מנופוביה וככה לדעת שזה לא שככל שכ- הנראה גם אם זה יעלה בחברות הזאתי לשתינו יהיה את אוצר המילים לדבר על זה ולעסוק בזה
1: אני אגיד באמת על חברויות ובעצם על כל uh, סוג של סוף או של uh, הליכה למסלול חדש ושוב אנחנו לא אומרות מה לעשות אנחנו מדברות על זה כאופציה אבל ההחלטה היא כמובן שלכן מה הגבולות שלכן ומה הפעולה שאתן עושות. אבל יש לנו פחד מאוד עמוק מ- מסופים, מלהחליט שדי, מ- מלנתק קשר, מלהחליט שמשהו שמילא את זמננו ונתן לנו איזשהו, איזשהו סוג של משמעות, איזו- איזשהו סוג של מלאות. כלומר היינו שם מאיזושהי סיבה מסוימת, משהו היה טוב. ולהחליט שאנחנו לא שם יותר זה מאוד מאוד מפחיד. כי אם זה הולך אז מה שאנחנו מדמיינות זה ריק. מאוד קשה לנו לדמיין מה ייכנס במקום. אז הלכה החברות הזאת, ובגיל מבוגר קשה לכאורה לחלק לעשות חברויות חדשות, ואז אנחנו מדמיינות את עצמנו לבד בבית בערב שישי עם החתול והגלידה. ומשום מה אנחנו לא אוהבות את התמונה הזאת, למרות שהיא נשמעת לי סבבה. אבל אין לנו את היכולת לדמיין מה יבוא במקום. ולכן חשוב מאוד לזכור שכשאנחנו מפנות דברים שלא טובים לנו בחיים, דברים חדשים ייכנסו. כשאנחנו מפנות אנרגיה ומקום וזמן, ותחושת הערך העצמי שלי עולה כי אני לא במקום שלא עושה לי טוב, אני מקווה, אז דברים חדשים ייכנסו. כלומר, אנחנו לא נשארות בוואקום, אז זה נורא נורא מפחיד לסיים קשרים. אנחנו... אני בטח אחזור על זה פי מאה. כשנדבר על מערכות יחסים רומנטיות, אבל זה נכון גם לחברויות ומערך התמיכה שהן מציעות. דברים חדשים יבואו, ואני חושבת שחשוב מאוד להאמין בזה, כי הפחד הכי גדול שלנו זה מאיזשהו עתיד שאנחנו לבד בו, אבל מערכות יחסים כבר לא טובות לנו, הן לא התחליף ל- להיות לבד. כשאנחנו לבד, משהו קרה, חדש קורה. אני חושבת
0: שזה מוביל אותנו... בצורה די טובה למקומות שבהם <laughs> הפתרונות האלה uh, צריכים התאמה המסוימת, כי אנחנו רצינו גם לדבר על uh, חברויות או ידידות או היכרות בתוך מקום העבודה זאת אומרת על מערכות היחסים שלנו עם קולגות עכשיו שם, שם אנחנו נתקלות בהרבה דברים uh, דומים אבל גם משמעותית שונים נכון? ب- במקום העבודה שלי אני לא יכולה לנתק קשר או זה איזשהו מוצא מאוד מאוד אחרון בגלל שהפרנסה שלי תלויה ביכולת שלי לעבוד עם האנשים שסביבי. להיות איתם אפילו ביחסים חבריים, נכון? לפעמים uh, לצחוק מהבדיחות שלהם, או, או לא ליצור אווירה שלילית במשרד כי זה משפיע על היכולת שלי לתפקד בעבודה. וזה מצריך מניע הרבה מאוד ויתורים ואני חושבת שזה קשור מאוד גם לדיכויים אחרים הרבה קבוצות מודרות מרגישות את הלחץ הזה במקום העבודה מקום עבודה שגם בו יש אפליות קשות גם כלפי שמנים ושמנות להגיע למקום הזה שבו נאמרים דברים שהם פוגעניים
1: כלפיי, כלפי הזהות שלי ואז מה אני עושה? וצריך גם לזכור שמקום עבודה זה הרוב של שעות היום זה יכול להיות אם אנחנו באיזה לא משרה מלאה זה יכול להיות שש שעות ביום אבל יש גם אנשים שזה יהיה להם גם עשר ושתים עשרה שעות ביום תלוי בסוג העבודה שזה אומר לפעמים להיות שעות על גבי שעות או בשיח ישיר של שמנופובי שלא נעים לי או בציפייה אליו או בפוצי מוצי ונחמדות עם אנשים ש... שמתייחסים אליי ככה, או לא מתייחסים אליי, פשוט מביאים את זה לסביבתי, לפעמים זה לא ישירות אליי, אם זה ישירות אליי זה כבר הרבה יותר חמור. ומה זה עושה לבריאות הנפשית שלי, להיות במקום עבודה, שזאת החוויה שלי ממנו, שכל כך הרבה שעות ביום שלי, שהפרנסה שלי תלויה בו, אני, לפח, אם, אם לא חובה, אז לפחות בכוננות פגיעה כל הזמן. לא קל בכלל. את אמרת רוב שעות היום.
0: גם האח... הארוחות שלי יהיו במסגרת מקום העבודה סביר מאוד להניח אני, אני מכירה גם אנשים שלא אוכלים במקום עבודה בדיוק מהסיבה הזאת שלא רוצים להיות חשופים לכל מיני הערות או אנשים שלא מרגישים בנוח לאכול מול אנשים אחרים אבל יש פה משהו שהוא מאוד מאוד מוחשי שאנחנו יושבים כולנו במטבחון לאכול ביחד ארוחת צהריים ואז אני שומעת על כמה קלוריות יש בסלט שמישהי הביאה ועל הארוחה המושחתת שמישהי אחרת אכלה אתמול והיום היא צריכה לפצות זה את, את אמרת שזה, שאנחנו מאוד פגיעות מהרבה סיבות אנחנו פגיעות ביחסי אה, כוחות אנחנו פגיעות בגלל הפרנסה שלנו אנחנו פגיעות בעצם זה שאנחנו אה, מופלות בתוך המקום הזה אבל לאכול זה גם דבר מאוד פגיע אני מזינה את הגוף שלי בתוך סיטואציה שבה אני ככל הנראה לפחות במקומות עבודה שיש בהם הרבה נשים אני אשמע הערות הרי יש כל כך הרבה נושאים שהם לא נחשבים למתאימים, למתאימים למקום העבודה נכון לפעמים אה, פוליטיקה זה לא מתאים ודת זה לא מתאים ויש כל מיני נושאי שיחה שהם יותר מדי אה, מלהיטים את הרוחות אבל איכשהו בין נשים דיאטות זה קונצנזוס, זה משהו שהוא שיח שאפשר לבלות עליו ימים שלמים ב- בלדבר עליו וזה חתיכת תיק.
1: וזה גם לא יהיה רק במטבחון, זה גם יהיה אם יושבות במשרד עם uh, כמה נשים, אז יכול להיות שזה גם יהיה בעבודה במשרד ולשים אוזניות ולהקשיב למוזיקה נחשב לא סוציאלי ולא מנומס אז פתאום גם בזמן לא ההפסקה גם כשכולנו יושבות ומתקתקות אני מניחה עבודה משרדית כן אבל יושבות ומתקתקות את מה שלא יהיה יכול להיות שעדיין אה, נחשף לזה
0: כן, אני חושבת שאולי קצת בשונה ממערכות יחסים במשפחה ובחברות דווקא יש הרבה פתיחות היום אה, להבנה שבמקומות עבודה לפעמים לא טוב לי נכון יש, יש חוקים נגד התעמרות במקום העבודה יש על זה שיח על אה, על הדברים שמותר ואסור לעשות, יש בהרבה מקומות משאבי אנוש, שהתפקיד שלהם זה לוודא שאין דברים שגורמים לאנשים אי נוחות. אז אני חושבת ש, ששם דווקא קל לנו יותר לזהות כשרע לנו, אבל מצד שני אולי קשה לנו יותר להציב גבולות. זאת אומרת אם בחברות קשה לנו ובמשפחה קשה לנו, איך אני אציב את הגבולות האלה במקום העבודה שלי? איך אני הולכת להגיד עכשיו לקולגה שלי שאני צריכה לשבת לידו שמונה שעות ביום ולאכול איתו ו- ולנהל איתו סמול טוק שממש לא מתאים לי לשמוע בדיחות שמנופוביות למשל.
1: או כשהם מדברים על עצמם, עוד יותר uh, קשה. כאילו, היא מדברת על הדיאטה שלה, הוא מדבר על הדיאטה שלו. הם לא מדברים עליי, הם רק חולקים עם החברה הח- שהיא לא אני, אני רק שומעת ברקע. איזושהי שיחה, איך אני מבקשת? שזה לא יקרה. <laughs> את יודעת, אני אומרת, אני אומרת את זה ואני מצפה מאיתנו לתת תשובות, אבל אני לא בטוחה שיש לי. כן, אני,
0: אני רוצה לחלוק עם המאזינות שאנחנו עשינו, עשינו את הריסרצ שלנו לקראת החלק הזה באופן ספציפי, וניסינו ממש להבין אילו דברים אפשר לעשות במקום העבודה, ו, ולא היינו מרוצות ממה שמצאנו וממה שחשבנו, כי בסופו של דבר המצב הזה בתוך מקום העבודה זה מצב ש... הוא ניהול שאני יכולה לעשות כמעט אך ורק עם עצמי זה כמעט ולא דברים ש... זאת אומרת באמת אלא אם אני ניגשת למשאבי אנוש ומטפלים בזה מה שיש לו השלכות כמובן וגם לא בטוח שזה יזוהק כדבר ש... שהוא בעייתי והוא לא בסדר אין לי, אין לי המון אופציות אם אני רוצה לשמור על מקום העבודה שלי ועל המשכורת שלי אני כמובן יכולה, יכולה להעיר אבל אם אני לא רוצה שתהיה סביבת עבודה לא נעימה אני חייבת לשמור את ההערות שלי מאוד אה, אה, קטנות, לפעמים ציניות, לפעמים להכניס את זה בצורה מתוחכמת. אני, אני כן יכולה להביא שיח חיובי, זה משהו שאני תמיד יכולה לעשות. אני יכולה לדבר על אה, אה, בריאות בכל מידה, הרצת אברי סייז, אני יכולה לדבר נגד תרבות הדיאטות, אה, אבל זה עדיין שם עליי זה עדיין שם עליי משקל מאוד משמעותי של ניהול האינטראקציה בין אנשים שלא בהכרח מחבבים אותי בכלל ואין להם כל כך סיבה להתעניין בכמה אני נפגעת
1: או לא נפגעת מהם.
0: כן זה ממש מעניין איך מה שאת
1: אומרת זה בעצם שאו שאני יכולה לעשות את זה ברמה האישית שלי, שהיא יכולה גם, את יודעת, זה תלוי מאוד ב- בסוג מערכת היחסים עם האנשים. אפשר גם לעשות שיחה על אחד ולהגיד, תקשיבי, אני מבקשת, זו בקשה אישית, mm-hmm. זה לא חובה, וללכת כזה אחד-אחד, תלוי בטיב הקשר עם, ה- עם הקולגות. כן. אבל זה ממש מעניין לראות שזה או משהו אישי, או משהו מערכתי. אין לי פה אמצע. כלומר, את אומרת ללכת ל-HR, ומה שעולה לי זה... אה, בואו נזמין את אור ונועה להרצאה ב- במשרד. כן, ברמה, ברמה הזאת. כאילו, ב- בואו, בואו נעלה את זה כשיח, כמו שהיום יש קצת יותר שיח להטבי, קצת יותר אה, שיח על אה, מוגבלויות. כאילו, בואו נעשה את זה אג'נדה משרדית. אבל כמה אנשים יעשו דבר כזה? זה גם יגיד, זה, זה גם ממש יעלה אותם לחשוב על... על איך נראים הכיסאות שלהם, על איך נראים השירותים שלהם. כאילו, יש המון, כל כך הרבה דברים, שאם אני שמה את זה כאג'נדה, אני צריכה להסתכל על המרחב, וזה יעלה לי כסף. גם מרחב הפיזי וגם המרחב ה... של האווירה והחוויה במשרד.
0: אמרת מערכתי, וזה גורם לי גם לחשוב על כל מיני תוכניות כושר במקום העבודה, שיכולות להיות אה, אה, עם אה, סאבטקסט מאוד שפונופובי. כל מיני תחרויות של מי יוריד הכי הרבה במשקל. מי יעשה הכי הרבה צעדים, מי ישתה רק את השייקים הכי בריאים שאנחנו מגישים פה. זה, זה, זה לא חייב להיות, זאת אומרת יש יוזמות שהן נהדרות, אני עבדתי שנים במקום שבו בכל יום שלישי היה לנו ירקות חתוכים בצבעים. זה היה נהדר, זה היה ממש כיף. ולא לא הרגשתי שזה מגיע ממקום של בואו נרזה אתכם, אבל אני יודעת שיש אנשים שבמשרדים שלהם יש ממש פעילויות שמאורגנות סביב הרעיון הזה ש... של בריאות מהפריזמה שהיא גם כוללת משקל זאת אומרת אנחנו ניתן לכם איזושהי מטרה בריאותית ובגלל שמטרה בריאותית זה משהו שקשה למדוד זאת אומרת בכל זאת אני חושבת שלמדוד לאנשים לחץ דם או רמת סוכר בדם זה משהו שהוא פחות אה, מקובל בתוך אה, מקום עבודה אבל לשאול כמה ירדת זה דווקא משהו שנחשב למאוד מקובל לפעמים בסביבה עצמה היא זאת שמעודדת את השמנופוביה כן כן אבל עם כל זאת אני חושבת שכבוצת אמרנו את זה בחלקים הקודמים ברגע שאני מבינה שמשהו לא בסדר ושאני יכולה להפריד את עצמי מהסיטואציה ומהביקורת אני כבר עושה איזושהי דרך ברגע שאני יודעת מה הציק לי אני יכולה להתלונן על זה אחר כך עם החברים התומכים שלי עם מי שמבינים אותי עם הקהילות שלי אני יכולה להתייעץ איתם לגבי אסטרטגיות, אני יכולה לזהות אולי אם באמת יש לי קולגה אחת או שתיים שאני יכולה לפנות אליהן ו- ולדבר איתן על הדברים האלה, אני יכולה להגיד להן בצורה יותר מדויקת מה קשה לי.
1: אז יש תקווה, את אומרת. אני חושבת שתמיד יש תקווה. <laughs> 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 אני אופטימית. אנחנו נשים ב- בתיאור הפרק את חלק מהלינקים שכן uh, מצאנו שמדברים על שמנופוביה ב- בתחום העבודה במשרד. כן,
0: יש שם עצות באמת פרטניות, כמו איך להתעלם, או איך אני יכולה אולי להגיב בצורה נונשלנטית, וזה גם יכול לפעמים לעזור, שיש לי תסריטים קבועים מראש, למה אני אומרת שדבר מסוים עולה בשיחה. וזה גם יכול לעזור לי ברגשה, ברמת ההרגשה האישית, שאני ארגיש מוכנות להגיע לתוך הסיטואציה הזאת. אז יש מה לעשות, בעיקר הייתי אומרת שאם אתן מאזינות לנו ואתן רואות שמנופוביה במשרד ואתן כן במצב שאתן יכולות להעיר? אתן תעשו שירות גדול לקולגות אחרות, סביר מאוד להניח, כמובן לא רק שמנות אלא גם עם הפרעות אכילה, שזה דבר שעוד לא נגענו בו כמעט, הוא כל כך נפוץ ש- שחייבות ל- לתת עליו את הדעת, הדיבורי דיאטות האלה וההשוואות והרעיונות האלה של מי אכלה פחות ולמה ואיך, זה פוגעני וקשה ו... ומדכא אה, שמנות אבל זה יכול להיות טריגרי והרסני למי שיש להם אכילה שמנות ורזות אה, אז לשים לב להעיר כשאתן יכולות לדעת שיש קהילות תומכות
1: ובייחוד אם אתן רזות כי אם שמנה מהירה על דברים כאלה אז הרבה פעמים זה יהיה כזה טוב היא רגישה מדי כי היא לא שלמה עם עצמה אבל הרבה פעמים אם מישהי שהיא לא אה, זאת שצוחקים עליה או זאת שמאירה על הערות כלפי עצמה תגיד, כלומר שאישה רזה תגיד בואו לא נעשה פה שיח כזה, יכול להיות לזה אפקט מאוד חזק. גם כי את מסמנת את עצמך בת ברית לשמנות ששומעות אותך, וגם כי אנשים נוטים להאזין חזק יותר כשאנשים שהם לא מהקבוצה עליה מדברים, אה, מאירים את ההערה. כן,
0: אני, אני יכולה לחלוק למשל שהבוס אה, שלי הוא אדם אה, מאוד מאוד רזה אבל גם מאוד מאוד גבוה. וכשניגשתי אליו עם בעיה שהייתה עם אה, פריטי לבוש שהדפסנו מהעבודה שלא היו במידות מתאימות הוא אמנם לא מכיר את החוויה בתור הוא לא בן אדם שמן אבל הוא מאוד הזדהה מהמקום של בן אדם מאוד גבוה שהרבה פעמים דברים לא מתאימים לו והוא פעל בצורה מאוד מאוד מיידית כדי לתקן את זה ולהביא יותר מידות כדי שיהיה לכל מי שצריכה אותן ואני חושבת שלפעמים גם החיבור דרך החוויות המשיקות יכול מאוד מאוד לעזור ליצור תחושה של הבנה ושותפות ובסך הכל תחושה נעימה במשרד.
1: עזור, דיברנו היום גם על החברויות וגם על קולגות זה היה המשך ישיר של השיח שלנו על משפחה. רוצה להזכיר קצת מה היה לנו היום? אז אנחנו דיברנו על
0: כמה שחברויות יכולות להיות דבר נפלא ותומך ומרים והחשיבות שלהם בחיים שלנו ועל מה קורה כשלתוך המקום הזה נכנסת שמנופוביה קצת על איך היא נראית גם על איך אני יכולה להרגיש בתור שמנה בתור חברות הדברים שאני מונעת מעצמי הדמויות שאני, שאני נותנת לעצמי להיות וגם לפעמים על דברים שאני מקבלת מבחוץ בתוך החברויות האלה דיברנו קצת על מה המשמעות של לשים גבולות בתוך
1: חברויות איך אפשר לעשות את זה ואחרי זה המשכנו לדבר על קולגות ועשינו את ההבחנה שבמקום העבודה זה קצת יותר קשה וקצת יותר מורכב כי זה מקום שאנחנו תלויות בו לפרנסה שלנו ושהאינטראקציה שם של עם אנשים היא לא בהכרח רק מבחירה ושצריך לשמור שם על יחסים טובים ושזה יוצר קשיים כשאני רוצה או מנסה לבקש שינוי בשיח וגם ששם זה זמן מאוד ארוך אני יכולה להתקל בשיח קשה ומורכב גם סתם במטבחון גם אה, ב- במשרד גם כשאנשים פונים ומדברים את זה עליי אבל גם כשהם סתם מדברים את זה על עצמם ושבתוך זה לנווט את איך בכל זאת אני שומרת על עצמי אה, יכול להיות אה, מאוד מורכב אז בפרק הבא אני אשתף אתכם ש... לא חשבנו שהכול ייקח כל כך הרבה זמן, זה מדהים, יש הרבה על מה לדבר. אז החלק הבא של הסדרה הזאת יהיה על יחסים רומנטיות, שגם הן מורכבות וטובות וקשות ונעימות, ויש שם המון המון דברים לדבר עליהם ביחס לאיך זה מרגיש כשיש לי מערכת יחסים רומנטית אוהבת, ושיש בה גם שמנופוביה.
0: כן, אז זה יישארו איתנו. מה שנקרא, המשך יבוא.
1: תודה שהייתן איתנו היום בשיחה. אתן מוזמנות לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות ובעמוד שמנות מדברות בפייסבוק ולהתעדכן כשיוצאים פרקים חדשים.
0: נשמח לשמוע מכם. כתבו לנו במייל ל-fetwomen talk את gmail.com שנמצא גם באתר הוודקאסט. אתן מוזמנות להמשיך איתנו את השיחה בקבוצת הפייסבוק תופסות מקום שמנות מדברות על שמנופוביה.
1: נתראה בפרק הבא.